0: El nombre de Chick Corea será recordado en la historia de la música y las artes como uno de los compositores, pianistas y teclistas más grandes y respetados de todos los tiempos. Sus aportes al mundo del jazz y la fusión con todo tipo de música fueron reconocidos a lo largo de casi seis décadas, obteniendo la admiración del público, la prensa y la academia a todo nivel. Con un sinnúmero de producciones como solista, varios proyectos exitosos, múltiples colaboraciones con las grandes figuras del jazz y la música en general, el catálogo de Chick Corea es nutrido. Y contundente. Hoy por hoy, las artes continúan de luto tras su fallecimiento en febrero del 2021 en la ciudad de Tampa, Florida, víctima de un cáncer que le agobió los últimos años. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, recordando al maestro Chick Corea. Eso y mucho más para los próximos minutos. Muy buenas tardes Andrés, un placer estar con ustedes el día de hoy, admirando y reconociendo el trabajo de uno de los gigantes
1: de la música. Tiene usted toda la razón Héctor, eh, este podcast es más que merecido a uno de los grandes maestros de maestros en la historia de la música, no podemos decir que es solo del jazz, sino de la música en general, podemos hablar eh, específicamente para guiar a los que escuchen este podcast del jazz, jazz fusión, vanguard jazz, latin jazz, música clásica y rock progresivo, pero a él no le gustaban ninguno de esos títulos sino le gustaba que dijeran que le gustaba la buena música y eso es todo quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast hoy dedicado a la memoria de Chicorea que falleció el pasado 9 de febrero del 2021 a los 79 años de edad en Tampa Bay en la Florida eh, le comentó Héctor que tuve eh, digamos eh, tres acercamientos a Chick Corea en mi vida el primero de ellos en la ciudad de Los Ángeles cuando lo vi por primera vez de, de una manera excepcional una segunda vez aquí en la ciudad de Bogotá para uno de los varios conciertos que él ofreciera en, nuestra, en la capital de nuestro país y recientemente por el eh, digamos por el mismo sitio geográfico donde falleció en la, en la bahía de Tampa él eh, frecuentaba Clearwater una de, de estas ciudades donde hay un eh, sitio de conciertos llamado el Ruth Echo eh, en donde él frecuentaba ya que pues vivía muy cerca y hacía muchos toques en este sitio y tuve la ocasión de verlo en dos ocasiones recientemente pero pues lo que aquí importa es que Héctor es imposible con dos o tres o cuatro podcast de Chicorea para poder hacer sí. un compendio de toda su carrera musical eso es lo primero que queremos eh, dejar sí. claro ya que pues es eh, impresionante ¿Cuántas producciones podemos decir que él hizo así? Usted usted se tomó el trabajo de contar más o menos, héctor. Pues
0: la verdad sí, pero no encontré como una lista oficial y total en la cual pudiera como referenciarme. Pero estamos hablando así por encima, solo eh, como solista con algunos proyectos, digamos, Circle, Return to Forever, Gary Burton, la Electric Band, eh, eh, la Acoustic Band, Five Piece Band y demás. Que estamos hablando de más de 65 discos solo así a nivel general, Andrés. Es una cosa impresionante. Y, y me imagino que de eso eh, seguramente estamos odiando o estoy allí dejando por fuera una gran cantidad de material que debe ser también oficial es que es demasiado y las participaciones en otros trabajos con colaboraciones muy puntuales hacen que sea todavía un catálogo mucho más
1: nutrido sí señor vamos a hacer eh, eh, digamos es que, un, un barrido en general y vamos a concentrarnos en, en dos etapas específicas de lector porque pues, pues es tanto pues yo comenzaría haciéndole formulando una pregunta a usted y, y también yo continuándola Ya que tuve el placer De recibir de, su, de sus manos Un obsequio de Return to Forever Un disco que me hacía falta En mi colección de, de esta agrupación Que usted gentilmente me obsequió Así que sé que este disco Provenía de su padre Provenía de la sí. colección familiar de su casa Algo que respeto enteramente eh, Ya que pues eh, por mi lado Fue por mi lado de mi tía Como siempre de su esposo Que tenía discos de chicorea Pero fíjese que eh, no me atraían tanto De pronto un poco radical en, en mis pequeños años de juventud y, y quería concentrarme más bien en el sonido rock and roll y nunca llegué a, a, a tocar estos discos en la casa de mi tía porque ella ya no estaba en la casa, ya ha tocado ir a la casa de ella y, y pues cuando iba, pues <risa> programaba los discos que me hacían falta, que ella se había llevado más no, no, no experimentaba ¿Usted cuándo fue eh, que se acercó por primera vez este, a este monstruo musical Héctor? Yo creo que por, eh,
0: precisamente por el lado de la familia también por mi padre, quien eh, no no propiamente venía solo de la línea ya dentro de un conocimiento de Chicoria por Return to Forever, sino de antes, creo que el trabajo y de hecho las fusiones y el sonido que siempre fue un poco más cercano a, 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 a digamos al gusto de mi padre también dentro del jazz y demás, fue por ahí las primeras veces que comencé a escuchar el nombre y a darme cuenta ya con un prestigio altísimo, eh, como Return to Forever Sí, realmente creo que viene a ser como un momento en la vida en que recuerdo claro que años después, porque el proyecto viene a ser casi que mediados de los años 70 y vendría a ser como a mediados sí, sí, de ¿no? los 80, donde ya los recuerdos sonoros eh, que tengo un poco al respecto corresponden a una faceta de Return to Forever que también tiene como un poquito de disco como para la época del No No Mystery, Where, where, where Have I Know You Before, digamos un poco eh, que tiene también como un, un, sí, mucho de baile, mucho de, de, de un trabajo progresivo también, pero muy pegajoso para la
1: gente que le gustaba
0: como el movimiento. Entonces creo que de ahí vienen esos primeros recuerdos.
1: Bueno, mi primer acercamiento, Héctor, viene de la ciudad de Los Ángeles, 1900 86, cuando eh, algún amigo me preguntó eh, un jueves que qué iba a ser el fin de semana, y yo le respondería algo así como por decir algo: No, voy a estar eh, viendo a Israel yeah. y The Kiss o a Motley yeah. Y él me dijo: ¿Y por qué no vamos al festival de jazz de la GRP eh, en el Hollywood Ball Y yo le dije: No, pues no sé, me dio como que desanimado. Me dijo: Yo invito, yo lo sí, llevo, claro. tranquilo. Como
0: cara de Entonces, ah, no sé,
1: jazz, no sé sí, exacto, me dijo tranquilo yo invito y, y llegamos eh, en este festival estaban eh, invitados eh, grandes músicos como Dave Grossin estaba Lee Rite estaba Tom Scott, Herbie Hancock y la Electric Band que era uno de los tantos proyectos que, que ha tenido el señor Chicorea que fue un, eh, un grupo que desfiló desde 1987 hasta su final en el año 91 o sea es apenas un extracto de la carrera sí. musical de Chicorea, corea el digamos que al día siguiente de haber estado en este festival hector comencé a comprar la música de él así que <risa> obviamente los primeros fueron de Electric Band, pero lo que más me gustó después de Electric Band fue Return to Forever así que inmediatamente coleccioné también los, eh, los discos de Return to Forever, no todos, pero sí unos cuatro o cinco discos y pues eh, digamos que a medida del de, transcurso de los años, he comprado uno que otro en colaboración que me han llamado la atención, pero es completamente imposible Héctor, para mí, como Andrés Durán, eh, tener un conocimiento vasto de de lo que fue el famoso Tons for Jones Bonds lanzado en 1968 bajo el sello Vortex háganme ustedes el favor el, el debut de, de Chicorea en este año y en esta época y con este sello
0: es que estaba revisando eh, a Andrés y, y, y no más ese debut viene a Mascar ya también como un punto muy muy alto para toda una variedad de sonidos que se extiendo y, y justamente estaba terminando de, de, de calcular y de estimar son la verdad casi
1: 100 discos. Sí, yo creo que sobrepasan los 100 discos incluyendo los, eh, los conciertos y las compilaciones Uy. tranquilamente Héctor, no estamos incluyendo las, las, co ¿cómo se llama? las cooperaciones, los discos sí. eh, donde él coopera, donde él participa no, esos no, sí, son no los discos de él, solo los sí, discos sí, de sí. él. Entonces si quiere hagamos un pequeño barrido antes de llegar a Return to Forever para que la gente más o menos calcule el lo, de lo que no vamos a hablar entonces eh, esto comienza con este famoso Tones for Jones Bones en el año 68 pasando por eh, uno, dos, 3, cuatro, cinco discos bajo el sello Solid State, luego también una colección con el sello Blue Note de cuatro álbums, luego vendrían eh, improvisaciones de piano bajo el sello ECN Records que van del año 71 al 73, eh, luego viene una época bajo el sello Pólido Records del 76 al 78 eh, en donde comienza su cruzada con Return to Forever en el 72, precisamente allí es donde lanza el, el primero con Return to Forever, pero no el siguiente, por decir algo del Crystal Silence, no es digamos un, eh, un disco con Return to Forever, o sea, él simultáneamente que comenzó con el proyecto Return to Forever iba lanzando otros discos eh, con subproyectos, al lado de Gary Burton por ejemplo, y, y algunos otros recordemos que sí. ya para 1980 eh, comienza a trabajar para la Columbia Records se lanzan también con sello independiente discos como The Three Quartets, los tres cuartetos el Trio Music, el Touchstone Again and Again, hasta digamos, eh, cerrar este ciclo con la ACM con cuatro o cinco discos fantásticos como Fantasy for Two Pianos, Children's Songs Boyafs y Septet el Septeto, Septeto es 1985 85. luego eh, viene el famoso Electric Band que es el que vamos a hablar posteriormente, una vez él finaliza con Electric y Acoustic Band, que digamos que fue un solo grupo, tanto Electric Band como Acoustic Band él comienza de nuevo su, su carrera como solista con la Blue Note, con la Gear P y estamos hablando desde 1991 que acaba la Acoustic Band hasta al 2020 Héctor aproximadamente unos 30, 40 discos en vivo, estamos hablando de unos 20 discos tranquilamente y pues los subproyectos llegan los subproyectos Héctor que Aquí es donde la cosa se va complicando más para darse uno cuenta qué artista tenemos. Su primer subproyecto fue Circle, el círculo. Luego vino Return to Forever. Luego vino Korea con Stanley Clarke luego hizo parte de la agrupación de Miles Davis eh, donde puedo eh, narrar sí. un poco la historia de cómo llegó a ella y es que en un toque de Miles Davis, eh, Herbie Hancock eh, no podía tocar el teclado así que Tony Williams, el baterista llamó a Chick Corea lógicamente por sugerencia del maestro Miles Davis para que llenara su, su espacio y, y evidentemente eh, Chick Corea ni siquiera habló con Miles Davis sino le mandaron todo, ¿no? el dinero, pasajes, eh, él llegó al sitio del concierto y tan pronto se encontró con Miles Davis, él pues eh, él hablaba mucho en ese momento, chicorea y Miles Davis nunca hablaba y pues mucho gusto Miles, ¿cómo está? qué bueno haber llegado, gracias por tenerme en cuenta eh, traje esto, lo otro ¿Qué, qué, quiere que, qué, eh, ¿qué quiere que hagamos? ¿ensayamos o no ensayamos? y Miles lo único le, que le dijo fue, play what you feel toque lo que usted siente y no le dijo nada más fue lo único Las únicas la palabras instrucción que, que, sí la instrucción en donde pues de ahí fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 como 20 discos con Mal Davis Héctor imagínense la gran escuela del jazz en la historia luego proyectos Segundo con sí. Richard Davis con Joe Farrell, con Stan Goetz, con Joe Henderson, con Eric Kloss, con Hubert Laws, con Herbie Mann, con Blue Mitchell, con el, el bajista del la electric band John Patitucci, con Wayne Shorter, con Carl Talher y pues eh, lo que decía que hace todavía más intocable a Chicorea son participaciones con amiguitos, amigos como Mongo Santa María, Dave Pike, Marion Brown, Larry Corriel. Paco de Lucía, Aldi Meola, eh, Chaka Khan, Eddie Gómez, Tonio Sánchez. Bueno, la gran alcurnia diría yo del Latin Jazz y el Jazz
0: es un despliegue impresionante, por eso entonces eh, tal vez, aparte de recomendarle a los oyentes, acérquense a cualquiera de estas facetas porque encontrarán una música increíble es distinta, incluso cuando muchos de estos proyectos se desarrollaban o se componían como usted mencionaba, en algunos casos cruzándose prácticamente, la, la visión sonora es diferente, no es que de pronto se sienta que es el mismo estilo con diferentes razones sociales y, y sencillamente pues con el aporte de otros grandes músicos de, de, de talla mundial, sino en realidad cada faceta tiene un color y un estilo, y eso es que vamos a encontrar básicamente también con algunos de los capítulos que hemos seleccionado el día de hoy como el caso de Return to Forever cuando ya encontramos esta, esta faceta y lo mismo con la electric y con la acústica de van
1: Sí, señor. Eh, si nos vamos para el, el, el análisis de Return to Forever, podemos decir que es un proyecto que tiene tres facetas: del 72 al 77, que es la más importante, sí. del 83, digamos, al 2008, y del 2010 al 2021. Estas son las tres etapas de Return to Forever. Si vamos a dar un sitio de nacimiento de Return to Forever, sería la ciudad de New York. Y si decimos. ¿Quiénes pasaron por Retunto Forever rápidamente? Joe Farrer, Airo Moreira, su esposa Flora Prium, Bill Connors, Steve Gadd, Mingo Lewis, Ercald, Aldi Meola, Jerry Brown, Harold Garrett, Gail Moran, Jace Spook, John Thomas, Jim Tinsley y Ron Moss. El actual Retunto Forever antes de fallecer, que tuve el placer de verlo, Stanley Clark en el bajo, Lenny White en la batería, Frank Gambal en la guitarra y jean Luponti en el violín. Así que digamos que esa fue la última alineación de Return to Forever. Y los discos, Héctor, eh, si quiere podemos hablar oh. eh, de cada uno de ellos rápidamente, comenzando con el debut Return to Forever, Forever en 1972.
0: Que es totalmente salvaje, digamos que para el momento es algo completamente eh, innovador, algo completamente, me atrevo a decir, agresivo un poco, porque trasciende al mezclar un montón de cosas y de sonidos, aunque yo siento que es tan contundente que la, la, el impacto de ese disco en realidad sigue hasta el siguiente, no se queda. Sí. Sí. solo en ese solo, pero complementándose y sin sentir uno que hubiera quedado como un pedacito colgado.
1: Eh, tiene usted mucha razón eh, tanta razón que si uno se da cuenta en las diferentes eh, enciclopedias de música, bibliotecas en general, usted encontrará que el Return to Forever del 72 Light as a Feather, o sea ligero como una pluma del pluma. 73 e inclusive el Hidden of the Seven Galaxy, todos tienen cinco estrellas así que eh, eh, sí es una extensión tras otra, inclusive pues sí si dice usted, el, el, el primero Return to Forever, fecha exacta de lanzamiento, septiembre del 72 o sea, a finales del 72 y el Light as a Feather y el Hidden of the Seven Galaxy son los dos Polidor y los dos salieron en el 73 Héctor, eso ya es demasiado uno en enero del 73 eh, y el segundo, el Hidden eh, sale en octubre del 73
0: eso hay que tenerlo muy, muy presente en ese sentido, para lo que vendría a ser el, el aporte del sonido, porque luego viene siente uno que otra etapa, porque está primero sí. una transición con Where Have I No You Before y luego una arremetida que uno podría dejar en dos años seguidos muy, muy también innovadores consecuentes pero que son distintos como No Mystery y Romantic Warrior
1: es verdad Héctor, eh, usted ha dado en el clavo Para mí lo que es el No, es que te voy a, decir, te voy a ser sincero mis, disco, f... mis discos favoritos De Return to Forever son Where I Have Known You Before Como usted bien lo dice, septiembre del 74 Disco agresivísimo Luego el No Mystery eh, Lanzado en febrero del 75 Y lo que es el elect... el, perdón, electric, no, el Romantic el romántico. Warrior eh, Son mis discos favoritos En toda la historia Uy. de Return to Forever Y me queda un disco que por fuera que no, no lo tenía en mi colección y que estaba volando, que era el séptimo álbum el Music Magic, que usted tuvo el placer de obsequiármelo o sea que, o sea que a, a, completé la, el, el concepto <risa> gracias a ese obsequio que usted me hizo, porque pues como usted bien lo dice, est estos últimos tres discos, cuatro discos son otra historia Héctor, podemos no. decir que es de la escuela más excelsa en la historia de la fusión rock, rock progresivo, como ustedes le quieran llamar,
0: sí es una consagración impresionante son, son unos álbums de un nivel de composición de un desarrollo también, bueno hay dos años entre el Romantic Warrior y el Music Magic que si nos damos cuenta para estos periodos de pequeñas arremetidas es mucho, porque prácticamente claro. era disco por año y, y, y lo siente uno en el trabajo, en el arte no solo a nivel sonoro sino casi que en, la, en el concepto y las carátulas en el mismo arte, eh, se ve un desarrollo mucho más profundo de una madurez increíble y allí todavía quedaba música por montón para chicorea esto es solo una faceta y un momento, pero sí siente uno que el grupo va madurando cada vez más siendo casi que único en cada etapa y al final simplemente generando una gran sombrilla, porque no me atrevo a decir que hay una época que sea de pronto de menor calidad a la otra en, en este compendio que estamos hablando que tan solo es de aquí en lo que estamos apenas
1: hemos hablado de menos de 10 años tiene usted toda la razón y, y hay algo que, que vale la pena añadir a esta historia que hemos narrado Héctor de Return to Forever y es que eh, digamos los primeros discos como Return to Forever, Light no fueron producidos por eh, el, el, el propio Chicorea sino por Manfred Eicher que era un productor alemán fundador de un sello de jazz que fue la ECM Records posteriormente ya para el, 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 el Hidden eh, of the Seven Galaxy ya es productor chicorea de sus discos y ya para el Romantic Warrior y Music Magic es bajo la producción de Return to Forever y, le, y el última, la última cola de esto que fue el famoso eh, Mother Chief Returns 2012 la gira que tuve el placer de ver eh, tiene como productor al baterista cosa que me pareció fantástica porque eh, Lenny White eh, siempre se ha distinguido fuera de ser un, un gran baterista, eh, excelente productor, y, y esto se demuestra también en el setup de la banda no cuando usted va a ver a Return to Forever eh, la batería y los teclados o sea, el, 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 el genio Chic Corea, está a mano izquierda el productor y baterista está a mano derecha y al frente están las cuerdas y los vientos, entonces eh, eh, siempre eh, están mirándose Chic Corea con Lenny White claro. y, y los demás pues al frente del público, es, es, es una claro. experiencia bueno era una experiencia sin igual ver a Return to Forever Héctor
0: ese registro y que en algún momento tuvimos también la oportunidad de compartir realmente demuestra una, un nivel interpretativo y un nivel de desarrollo eh, sonoro y de conexión para músicos de, un, de una talla impresionante estamos hablando de lo más selecto prácticamente dentro del género
1: totalmente de acuerdo Héctor si, si usted desea podemos hablar ahora sobre el electric band porque pues el tiempo va volando claro. y, sí, y tristemente y, y, sí tristemente <risa> pues eh, eh, hay, sí, que, sí, hay sí. que concluir bueno sí. Chicorean Electric Band es una agrupación de jazz fusión bueno yo diría también rock ya que sí. est estamos hablando aquí de un ensamble eh, musical que comenzó eh, con un álbum llamado Chicorea Electric Band en 1986 en donde encontrábamos al guitarrista genio virtuoso Scott Henderson que estuvo aquí en el gimnasio moderno tocando en, en Bogotá Colombia, Carlos Ríos en la guitarra eléctrica Chicorea en todos los teclados, John Patitucci, este gran genio del bajo y el genio de la batería Dave Weckle, digamos ese fue la, la prim, el, el primer ensamble de la Chic Corea para pasar al Light Years segundo álbum del año 87 en donde encontramos una variante que es, bueno dos variantes que serían Eric Marienthal en el saxo y en vez de el señor Scott Henderson en la guitarra pasa a ser guitarrista Frank Gambale y pues ahí un buen tiempo hasta, 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 hasta lo que conocemos, hasta, que, hasta lo que Conocimos mejor como lo, el final de la Electric Band, que es un disco llamado To The Stars en el 2004, en donde encontramos en la alineación a Chic Corea, a Eric Marrental en el saxofón, Frank Ambal en la guitarra, Patitucci Tucci en el bajo, Dave Wecker en la batería, pero algunos eh, amigos de, de Chic Corea apoyándolo. Así que si hacemos un resumen en general, Héctor, de, de lo que es la Chic Corea Electric Band, tendríamos... Chico Real Electric Band, 86, 86, álbum debut. Light Years, 87, yo creo que de, de la misma contundencia y éxito. Luego vino The Eye of the Beholder, 1988, que digamos fue el, eh, eh, el álbum que hizo, hizo dar una pausa para la Acoustic Band que es el, es el, es el, es el otro eh, gran proyecto, Héctor, que, que son los mismos músicos, pero, sí. pero, pero con instrumentos acústicos. acústicos. sí, sí. Y también exitoso, porque de hecho, si
0: nos damos cuenta por, eh, por, por comparar simplemente lo que viene a ser ese Chicore acústico con el de Electric, a la hora de la verdad, ambos son igual de, de, de un despliegue monstruoso y ambos han contado con tres nominaciones a premios Grammy solo por el lado de jazz instrumental.
1: no Pues totalmente de acuerdo. Bueno, con esta misma alineación, Héctor, se lanzaron luego Luego el Inside Out del año 90 y el Vinit de Max 91, posteriormente un Electric Band 2 en el 1993 y el más reciente fue To The Stars, agosto del 2004. Estamos hablando de álbums en estudio. En concierto tenemos Live from Hilarious First Gig 1985 realizado en el 96 y Live in Tokyo 1987 que fue grabado en el 87 lanzado en el 2017. Y yo añadiría que curioso: aquí no hay un DVD que es en Montreux, que es, es, ese yo lo tengo. Es un concierto de Chico y la el Electric Band en Montreux, año hmm, año como 94, 93, Héctor.
0: Buena época, buena,
1: buena época.
0: época. Sí, claro, casi que cerrando parte de lo que vendría a ser el capítulo con este Electric Band. Muy sí distinto,
1: 94. Muy distinto, ¿cierto, Héctor? El Return to Forever
0: con Electric Band parecen dos total, bandas. Total, total, no. Pasa de una manera muy completa. no 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 se repite fórmula, no se repite estilo. Es totalmente ecléctico, no podríamos centrarnos en, una sola, en un solo género, en una sola onda, porque de verdad que tiene de todo, de, tiene un complemento a nivel de fusiones que creo que es sorprendente, entonces sería muy, muy difícil enunciarlo por ese lado, Andrés. Pero sí creo que para un registro en 1994 como el que usted nos está mencionando, viene a ser un muy buen momento porque es prácticamente el cierre de todo ese ciclo a mediados ya de, de esa
1: década. Lo que sí está claro, Héctor, es que uno no sabe qué es mejor, ¿no? Un chico Corea en el piano, Stanley Clark en el bajo, Lenny White en la batería en las guitarras un Frank Gambale y un Aldi Meola y usted compárelo con un Chic los teclados, el superbajista John Patitucci, Patitucci. Frank Gambale en la guitarra Dave wekle en la batería, Eric en el saxo, son, son dos cosas monstruosamente distintas e igual de buenas, uno no entiende eh, tanta concentración de astros en dos bandas totalmente distintas y eso que solo hemos nombrado dos proyecticos, Héctor sí, sí, o sea, sí. hemos, estamos, hemos hablado del 10% del 100% de la colección de Chic.
0: Y en ese sentido con estos dos proyectos que mencionamos íbamos en, lo mencionaba ahorita más o menos seis nominaciones, a pre premios Grammy, solo mm, para dar una idea, sí dentro de una línea de premios, tuvo 65 nominaciones y Uy. se ganó 23.
1: No, Sigue siendo uno mal.
0: de los artistas más nominados en la historia de esos premios y de un trabajo y una musicalidad eh, permanente. Era una persona que estuvo eh, todo el tiempo dedicado a desarrollar música. Así que esto nuevamente, como usted dice, es solo una muestra porque encontrarán muchos estilos. Corea de entrada, cuando cumplió solamente un pequeño una pequeña anécdota, Andrés, cuando cumplió los 75 años de edad en el 2016, tocó con más de 20 grupos durante un stand que duró seis semanas en Uf. el Blue Note Jazz Club de Nueva Nueva York, en el Greenwich eh, Green Village que es un lugar, un club de jazz muy muy famoso, no le bastó una noche, ni dos ni tres, duró seis semanas con 20 grupos <ríe> e invitados para poder celebrar y solo fue un buen momento en su vida, yo te digo, pues no es que hubiera con eso desplegado todo el catálogo
1: increíble, títulos, ¿no? como el Honorary Doctorate of Music del Berkeley College of Music y también Doctor Honoris Causa de la Nor eh, Universidad Noruega de Ciencias y Tecnología, la Nor Region University of Science and Technology.
0: Pues bueno, creo que llegamos tristemente al final de nuestro podcast para el día de hoy, Andrés, destacando lo que viene a ser la figura de Chicorea, recordando su gran legado musical, así que ha sido una pieza muy muy especial, hecha con toda la atención y el respeto para esta gran figura de las artes. Un podcast desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín, Andrés, finalizando algo que usted quiera agregar, el de hoy. Algo triste Héctor, y
1: es que eh, muere repentinamente Murió de cáncer, pero lo detectaron Tres meses antes de su fallecimiento De hecho, en plena pandemia eh, Yo lo yo los, yo los, lo seguía, tanto en Instagram como en Twitter Y él estaba dictando eh, clínicas y clases Y estaba hablando con sus eh, alumnos Y esperando salir de gira Así que es, es algo totalmente desconcertante Que su muerte fue cosa de tres, cuatro meses y, y, y también me agrada que haya sido así porque pues no hubo sufrimiento de por medio, pero el legado que ha dejado y la tristeza que ha dejado en nosotros los que lo, tuvimos el placer de conocerlo y verlo, no tiene precedentes, Héctor eh, disfrutar de esos ciento tantos discos si, re, si recomendamos hoy a ustedes 10 discos de su colección de 100 pues eh, de pronto los, el, el otro 80% que no eh, analizamos hoy puede llegar a ser mejor que esto y ustedes encontrar un gran tesoro
0: así Así será, así será, podremos mucha atención y todos creo que estarán sorprendiéndose cada vez más con algo del legado y la riqueza sonora del Chic Corea muchísimas gracias, nos veremos en una próxima emisión Andrés, una feliz tarde,
1: claro que sí larga vida Chic Corea, larga vida Electric Band, larga vida Return to Forever